0: câu hỏi thứ nhất con muốn truyền lại cho con của con gia tài đạo đức và trí khô mong nó trưởng thành và sống an lạc hạnh phúc nhưng nó thích hưởng thụ sung sướng học thì càng nhằn chơi thì hăng hái dù con đã dùng mọi cách khuyến khích khuyên lơn trừng phạt mà vẫn không có kết quả vậy con phải làm thế nào để truyền thừa sự nghiệp tâm linh cho con mình Mà không rơi vào tình trạng bế tắc như vừa nêu Đây là một câu hỏi rất khó Khó chứ nhất ở chỗ đó là Con cái ở trong gia đình của người đi câu hỏi đó Chưa có cơ hội để tiếp xúc với Phật giáo Giàu với hình thức tín ngưỡng Hay là sinh hoạt văn hóa Hoặc là sinh hoạt học thuật Cho nên ý niệm về Phật giáo đó trở nên là trống rỗng trong đầu của cậu ta hay là cô ta Do đó người mẹ giàu có khích lệ Và muốn chia sẻ những giá trị mà mình tâm đắc đó, Cũng chưa chắc được sự cảm thông của đứa con Do đó mọi sự khuyên lên trong tình huống này đó Đôi lúc là không có kết quả Tình huống nêu ra là đứa con có khuyên hướng hưởng thụ thích chơi hơn là thích làm cái gì đó một cách nghiêm túc. Chứ chúng ta có thể phân định coi cái nghiệp chơi và hưởng thụ đó là do cái cách giáo dục của chúng ta hay là do hoàn cảnh, giao lưu đối tác giữa nó với những người bạn có cùng một cá tính hoặc nó là một cái biệt nghiệp nào đó mà cái di hữu của nó ở hiện tại này, với gốc rễ trong quá khứ Thì cái việc hướng dẫn và chuyển đổi cái nghiệp đó Mới được xem là có kết quả ở mức độ tương đối Câu hỏi cũng đề cập đến bối cảnh gia đình Và cái cách thức chăm sóc con cái mà người đi câu hỏi đã nêu ra Cho nên chúng tôi xin nói chung chung Từ thứ một, có thể cha mẹ quá bận rộn chu lo để sống kinh tế vật chất cho con nhưng lại không có thời giờ để sinh hoạt chung trò chuyện tâm sự cho nên mối quan hệ giữa người mẹ hay là người cha đối với những đứa con trong tình huống này nó, nó hơi lạc lẻo và do đó lời nói lời khuyên của cha mẹ đối với đứa con là không có tác dụng thì lúc đó ta buộc phải điều chỉnh cái chế độ làm việc của mình với ngân hàng thời gian làm sao thích hợp mỗi ngày tối thiểu phải có một giờ sinh hoạt với con cái hai ba giờ thậm chí là bảy tám giờ thì càng tốt thì mối quan hệ thân thương gần gũi đó đó mà được thiết lập và đảm bảo nhiều chừng nào đó thì cái việc giáo dục và giám sát của chúng ta đối với con em nó có hiệu quả chừng đó tình huống hai giáo dục con cái với thời gian sinh hoạt gia đình đã tương thích. Thế mà mà đứa con bạn có khuynh hướng hư, vì nó chê toàn với bạn hư không? Ví dụ như là bạn bè của nó là những đứa ham chê, ham vui, ham hưởng thụ, và cũng không ai ngăn cản cái đà ham đó như là trong tình huống này, từ một người tốt giao lưu tiếp xúc với người xấu lâu dài nó bị ảnh hưởng một phần cá tính tiêu cực này, thì lúc đó ta nên tìm cách thức để giảm tối đa cái cơ hội tiếp xúc giữa nó với những chúng bạn có thói quen tiêu cực. Việc giảm thiểu các thói quen này sẽ làm cho nó buộc phải thức ứng về thói quen mới thôi. Và khi nó đã nghiện cái gì đó, tôi nói là lâu đó, thì việc thay đổi không phải là chuyện dễ. cái thì ba hôm có một phật tử đến tâm sự rằng là có một đứa con bị nghiện nguyên nhân của cơ nghiện là do chê với bạn xấu đó giữa đứa bạn này đó là con nhà giàu lúc đầu á rủ rê đó thì cho miễn phí thuốc lắc, rồi á phiện nhiều hình thức khác nhau sau khi bị dướng chung hết rồi thì cả hai bên đều không có cái phương tiện để chu cấp cho những cái nhu cầu cơ nghiện của mình và đứa bạn nhà giàu đó cũng đã bị cha mẹ quản lý à, kết quả là cậu này à, không có những phương tiện để thỏa mãn cho nên dẫn đến tình trạng là phải trộm cắp người mẹ nó thương con quá cho nên nó phải nhốt đứa con ở nhà bằng cách là xiềng sức chân nó lại để cho nó khỏi đi và thỉnh thoảng thì bà cũng đi mua những cái cái mà nó nhu cầu Để thỏa mãn đó ở mức độ mà theo bà Nó đỡ hơn là đưa nó vào trong trung tâm Thì chúng tôi đề nghị là bây giờ hãy mạnh dạng đưa nó vào trung tâm thôi Báo cáo với phường Các cơ quan có chức năng Đưa vào trung tâm thì có thể nó hơi hờn giỏi dặn mình trong thời gian Và rồi nó sẽ lên người Bây giờ cột chân nói nhà mà không có điều kiện để thay đổi cái cá tính của nó đó thì nó mới chặn đứng được một phần là không giao lưu tiếp xúc với bạn xấu thôi còn cá tánh và tao về sau đó vẫn gọi quý vị thỉnh thoảng người mẹ thương con thiếu phương pháp này vẫn chu cấp nó một cách giấu giếm với người chồng của bà cho nên chặn đứng cái cơ hội giao tới chỉ là một cái phương diện hỗ trợ thôi chứ chưa phải là cái cú cấp cho thứ ba ta phòng hờ rằng là cái nghiệp này đó như là một cái uh, nghiệp riêng Nó bị ảnh hưởng trong quá khứ có thể là năm, mười năm trước Hay là quá khứ của kiếp trước Thì bây giờ chỉ cần có một chất xúc tác với điều kiện thuận lợi Thì những hạt giống tiêu cực đó trỏ dậy Thì cái việc thiết chặt sự ngăn chặn với môi trường tiêu cực Ngăn chặn với con người tiêu cực Cần phải được đảm bảo nhiều hơn nữa Và cha mẹ trong tình huống này phải dành thời gian nhiều hơn cho con cái của mình Thì hiệu quả của việc giáo dục đó mới có thể được cam kết ở mức độ chung mực nào đó Thứ tư Đó là sử dụng phương pháp thay thế Nội dung của sự thay thế Phải hấp dẫn Tối thiểu là tương đương Cho đến trở lên Chứ không nên là kém hơn Mình ngăn cản Những thói quen xấu Ví dụ như đây là ăn chê Rồi hưởng thụ Rồi thiếu trách nhiệm Lần là rồi à, dạo phố chỗ này chỗ kia mà không có trách nhiệm gì đến gia đình mà không tạo ra một cái hấp dẫn mới đó thì dần dà rồi cái sự nhàm chán cũng làm cho nó có khuyên nước quay trở lại với cái đà cũ theo cùng công thức là ngựa quay đường cũ và nếu ta không có cách hiệu quả hơn đó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng đó, là cáo thầy gia thay, thay long chứ không có thay đổi tính tình vì cái tình trạng như thế phải sức là kiên nhẫn, bền bỉ Thì mới có thể uh, giúp cho nó vượt qua được, có thói quen Có thể uh, ta dẫn nó đến gặp một người bạn đồng lứa nào đó Mà mức độ thành công của đứa bạn này đó nó như là một tấm gương Có thể xuất thân từ một gia đình khốn khó, hoàn cảnh éo le Nhưng do phấn đấu, chăm chỉ, học tập, làm ăn có phương pháp Cuối cùng trở thành một người thành công mà khi đề cập đến danh tính của người đó thì hầu như ở cái nhóm đồng lứa tuổi ai cũng đều biết hết á, Thì ta khôn khéo dẫn dụ để cho đứa con mình có dịp tiếp xúc với hình ảnh của con nhân vật đó Hay là với câu chuyện về nhân vật đó Hoặc là xem những cái câu chuyện vượt qua chính mình ở trong đài truyền hình VTV hay là HTV Thì dần dà nó có một sự so sánh đối chiếu bản thân mình với những chúng bạn khác Nảy sinh ra một cái mặt cảm Tại sao ta thua suốt với chúng bạn nhiều quá thì Những cái lời hướng dẫn khéo léo Có nghệ thuật của cha mẹ Sẽ bắt đầu có áp phê Tức là mình phải biết khích lại cái tiềm năng Để cho nó sử dụng những tiềm năng này Trở thành một hiện thực Những hình phạt Đôi lúc không phải là giải pháp Những ngăn cản Cấm đó mà không có giải thích để thấy rõ được đâu là tốt và xấu lại cũng không có kết quả. Sự chì chiếc mắng giết chửi bới lại còn dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Hay là mình giận quá mà nói là thôi, nếu mà không nghe theo mẹ, con ra ra khỏi nhà mà ở, đừng ở cái nhà này nữa. Và người cha có thể nóng lại hơn, mày đừng có nhìn mặt tao. Và những đứa con như thế sợ quá nó bỏ đi luôn thiệt đấy. <cười> Thì lúc đó nó còn khổ hơn nữa. Cho nên ta phải tìm cách khích lệ bằng nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp này không thành công áp dụng phương pháp khác. Và thậm chí có thể nhờ đến những chuyên gia tư vấn Và quan trọng là làm sao là sắp xếp cái cuộc gặp gỡ giữa con chúng ta với một nhà tư vấn có kinh nghiệm để nó được trực tiếp. Và nhà tư vấn vì không sống chung với nó cho nên không có phiền não bởi những hành động nó làm cho nên đủ kiên nhẫn để giải bài uh, chia sẻ những cái kinh nghiệm tốt giúp cho nó vượt qua còn bản thân ta tiếp xúc với những cái phiên muộn nhiều quá rồi lúc mình không đủ bình tĩnh hoặc là nghe hướng dẫn rồi về áp dụng chưa chắc đã trọn vẹn về triệt để thì việc sắp xếp cuộc gặp gỡ các chuyên gia với đứa con của chúng ta sẽ giúp cho chúng dễ dàng vượt qua hơn và với duyên người cha người mẹ hay người thân trong tình huống này phải lánh mặt dẫn tế thôi rồi đi có công việc là đó để cho cái câu chuyện nó diễn ra một cách tự nhiên hơn Trước khi làm cái việc đó thì ta nên cung cấp các cái dữ liệu Về đứa con của mình, những thói hư, tật xấu, kinh hướng Cách thức áp dụng mà chưa thành công như thế nào Để cho người tư vấn này đó, nói như thể là đi guốc ở trong tim, ở trong ruột của đó Làm cho nó có nảy sinh một cái ý niệm nảy phục Thì từ đó việc uh, hướng dẫn và khích lệ, tôi đó là có kết quả ở mức độ cao Nếu đứa con này là người tin vào bói toán thì đã nên tìm một nhà tư vấn nào đó có kinh nghiệm tâm lý. Giả vờ như là một người sanh điệu về bói toán vậy đó. Xem chỉ tay rồi nhân tướng học vân vân. Mình mình đã được người cha người mẹ cung cấp hết thông tin rồi. Bây giờ mình chỉ nói lại thôi. Cộng với cái nghệ thuật tâm lý dùng ngôn ngữ văn chương mình nói làm cho nó bồi phục. Và từ đó những cái lời khuyên chân thành tự động nó sốt vào trong tim và nó thể hiện qua hành động liền và bản thân cha mẹ không tôi lúc chưa chắc đã phê thì có những cái tình huống đứa con nó thấy cha mẹ thương nó quá nên không dám phạt nó không dám mà có những cái biện pháp cứng rắn cho nên là lúc này ý lại và việc y lại đó sẽ không làm cho việc giáo dục có kết quả một câu hỏi khác trong bảy cách tu Tôi thường áp dụng phương pháp tránh né Đối với người bất thiện Trong khi tôi có một đứa em Chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền Giàu không gian ác Nhưng lúc nào cũng muốn thu lệ về về bản thân mình Mà không nghĩ đến lợi ích của người khác Tôi sẽ phải hành xử như thế nào Để giúp em tôi làm những điều tốt đẹp và tích cực Tình huống này nó cũng có hai trường hợp Trường hợp đó, là cái thói quen mà nghĩ lẽ cho bản thân mình đó, Nó gắn liền với kiếp sống quá khứ Nhiều kiếp rồi Nên bây giờ đó là tiếp tục ứng xử và xem không có vấn đề gì Khi ứng xử như vậy đối với tha nhân Và thậm chí là đối với người thân thương nhất ở trong cuộc đời của mình Để Đối thứ hai đó Là do vì cái hoàn cảnh quá khó khăn phải chất móc từ đồng từng cắt trải qua cái giai đoạn đó bây giờ khi mình thành công á thì mình lại thấy tiếc lẫn tài sản cho nên mình nghĩ rằng tôi nỗ lực bằng mọi nước bắt cho nên tôi đưa quyền hưởng tụi nó còn ai không có như thế tôi không có nhiệm vụ phải chia sẻ với cái đóng băng về phương diện tình thân tình thương này là do về cái hoàn cảnh của cá nhân thì trong tình huống đó việc tháo mở từ đó là dễ dàng tệ thứ ba là người này có cá tính hoặc là giao vô tiếp xúc với những người có cá tính tương tự là song phản chuyện ai lấy đo nhà ai lấy sáng đèn ai lấy tỏ không ai phải bằng tâm quan tâm đến ai phong cách xã hội và văn hóa giao tới phương tây nó thường rơi vào tình huống này nhiều cá tính như thế sẽ làm cho người đó không cần phải nghĩ cách thì gọi là giúp đỡ ai hết trơn cần cù siêng năng năng động làm chuỗi là để cho chính mình hưởng thụ thôi. Thì ba tình huống sẽ có ba giải pháp khác nhau. Hoặc thỉnh thoảng ta áp dụng luôn cả ba giải pháp cho từng tình huống một để tìm ra một cái hướng hỗ trợ cho người thân của thương mình vượt qua được những cái bế tắc mà người đó đang gặp phải. Trong tình huống thứ ba đó là người sống song phẳng đó. Thì mình nên tạo cái cơ hội cho người đó xem những bộ phim Hay là mình mua những quyển sách mà nói về những cái cuộc đời thật Mà hạnh chia sẻ của người đó như là nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất Mà ta không cần phải nói ám chỉ Nói bóng lái gió để cho người này cảm nhận ra Ý mình muốn là cái gì Chỉ cần đem một bộ phim gì đó về coi thôi Tình cờ để cho người kia cùng được giữ phần để xe Mà nhân cách của nhân vật này là một cái điểm ngổ về đời sống, chia sẻ, giúp đỡ Bằng vui, bằng sự giúp đỡ người khác Thì tự động người này gieo những cái hạt giống đó bằng nhận thức Rồi dần già nó, nó sẽ thay đổi thói quen thôi chứ không thể là thay đổi một ngày một bữa được và ngay cả trong tình huống một á, người này có cá tính gắn liền với nhiều kiếp là như thế rồi, thì việc xem phim hay là những cái uh, uh, tấm gương có thật ở trong cuộc đời sẽ làm cho người đó thay đổi rất nhiều. Ví thứ hai, ta thấy rất rõ là dầu tình huống một hay tình huống ba, thì con người ít nhiều gì đó cũng có những hạt giống tích cực, mà nếu ta biết khai thác nó đúng phương pháp là người đó sẽ phát tập. trong đoàn hành hương tháng 10 vừa qua, 2009 á thì uh, có um, hai người mà theo những người thân khích lại họ đi đó, họ là những người rất là sòng phẳng cái tin họ có mặt ở trong đoàn hành hương làm cho những người thân quen với họ ngạc nhiên Vì người ta không thể nào ngờ rằng những người sòng phẳng Và đôi lúc có hay có phần tính toán lại có thể phát tâm tốt như thế Bỏ ra số tiền khá lớn để đi trải đời số tâm linh Mà cái việc hưởng thụ ở tại Ấn Độ Thông qua các cái hành trình Phật tích Thì hầu như là không có Chỉ có trải nghiệm, chia sẻ, phát tâm, đóng góp thôi Điều ngạc nhiên đó là có thật bởi vì trong 14 ngày có mặt tại Ấn Độ Thì hai nhân vật này lại phát tâm rất là mạnh Trong khi đó Ở tại Việt Nam họ chưa từng làm như thế Và cũng không thích làm như thế Dù có được khích lệ cũng không mấy quan tâm lý do tại sao họ có được cái vậy Bởi vì khi tiếp xúc với những cái mảnh đề khổ đau Tụi về hạng rất mong tê Thì lòng họ cảm thấy nó xót đi và ai ở trên xe cũng phát tâm người góp một phần một phần tổng cộng lại chuyến đi đó là cả khoảng 15.000 đô được đóng góp trong khi hai vị này là có tiền mà nếu không làm thì cũng cảm thấy nó hơi kỳ kỳ có thể cái lần làm đầu tiên là phát xuất từ cái cái cảm cảm giác sợ bị kỳ nhưng mà lần thứ hai không phải là bị kỳ nữa mà nó có cái phần cảm động cái xúc động lần thứ ba cảm thấy rằng là cái việc chia sẻ của mình cũng như là của toàn đoàn nó không có nhiều lắm so với cái nỗi khổ niềm đau của những kẻ bất hạnh, làm cho họ phát tâm ngày càng mảnh liệt, liệt hơn. Rồi đến cái làng ta ngay cái địa điểm mà Đức Phật dẫn bắt cháu sửa để trước khi bơi qua sông đi đương thiền với cái chiều rộng là một cây số để tu, biên mật 49 ngày thành đạo, thì hai nhân vật này đã phát tâm. Cúng luôn cả cái tượng để uh, ghi nhận cái địa điểm lịch sử đó Cho nó khang trang hơn nữa thì Sau đó đến cái việc mà vận động ủng hộ cho các vị Tăng Ni Trên 100 người đang học, mỗi người là 50 đô Thì hai nhân vật này lại phát tâm còn tốt hơn những nhân vật khác nữa Cho nên ai cũng có những cái tốt á Nhưng mà điều nếu mà mình không biết khai thác á Thì người đó ta không phát tâm được hoặc là họ bị tự ái thì họ cũng không có thể nào làm được Cho nên việc khích lệ làm sao để cho họ cảm thấy thoải mái hơn Mỗi người đã có một cách riêng để cho cái hạt giống tiềm năng đó nó được trổ quả Rồi Khai thác đúng tình huống như thế thì người đó dễ dàng trở thành là một người giúp người thôi Và bớt nghĩ đến bản thân mình Trong người đó khi còn ở Việt Nam họ thường siết nợ, siết này, siết kia Và phần lớn là nhờ người khác làm dùm thôi cho nên bản thân của hai người này là chưa tiếp xúc thực tế với nỗi khổ niềm đau mà chỉ thông qua sự gián tiếp thôi cho nên không có chạnh lòng được còn bây giờ là nhìn thấy người khổ người đau nhiều quá mà mỗi đồng tiền của mình bỏ ra nó có một cái giá trị rất là lớn và được người phân tích hướng dẫn nữa thì tự động sự phát tâm nó sẽ có mặt thôi cho nên ta tiếp xúc với những cái mảng văn học những cái loại phim hoặc những cái tờ báo và vân đề cập đến những cái tấm gương biết nhường cơm xẻ áo lá là lành ít đùm lá rất nhiều lá rất nhiều đùm rất mồng tơi <cười> Sẽ làm cho người đó thay đổi quan điểm của mình Hoặc là ta phải tìm coi cái người đó có cái sở thích gì Thì việc làm thiện đối với sở thích đó sẽ làm cho người đó phát tâm chứ tôi có quen một cặp vợ chồng thuộc về hàng triệu phú nhưng mà cái gì mà liên hệ đến mẹ của anh ta là anh ta sẵn sàng phát tâm thôi tại vì cái thời khó khăn trong quá khứ đó người mẹ là cái người làm cho cả gia đình được hạnh phúc cho nên anh này thương kính mẹ vô cùng và khi mẹ mất đó, thì tên công ty của anh cũng đặt tên của người mẹ rồi các hoạt động của anh cũng lấy tên của người mẹ cho nên ở các lĩnh vực khác có thể ảnh rất sòng phẳng đâu đó cần đo đính điếm nhưng mà cái gì liên hệ đến mẹ ảnh thì ảnh sẽ phát tâm rất là tốt do đó khi khích lệ anh làm các việc lành thì chúng tôi phải đề nghị những cái nơi vận động đó, lấy cái tên chương trình là tên của mẹ anh thì mặc dù hoạt động đó anh ta không có thiện cảm không có quan hỷ lắm nhưng mà vì tên là mẹ của mình cho nên sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu cũng được hết đó là một cách khích lệ để cho cái hạt giống uh, đang còn nằm ngủ quên á được thức dậy thế bây giờ ta phải coi uh, người em của mình á thuộc cái chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa cho biết lo cho bản thân mình á có cái gì đó mà anh ta thích thú có cái gì đó mà anh ta cảm thấy sẵn sàng để mà buông ra được hay không ta khởi đúng cái đúng cái uh, Đối tượng đó thì anh ta sẽ mở tâm thôi Vì đó phải Kiên à, à, nhẫn à, Theo đuổi Rồi để ý để tứ Thì dần dài chúng ta mới khai thác được cái tâm lý Và giúp cho người đó mở tâm mình ra ngoài cái việc mà Sống tốt cho bản thân mình Không làm à, Gánh nặng cho ai gọi lại biết chia sẻ cho những mảnh đề bất hạnh ở chung Biết quan tâm đến người khác Câu hỏi thứ ba Con của tôi đã được 17 tuổi. Nó luôn muốn kiếm tiền bằng cách giới thiệu bán sản phẩm cho một công ty nào đó mà nó biết qua mạng. Lương có thể từ 1 cho đến 5 triệu đồng mỗi tháng tùy vào số sản phẩm bán được và giới thiệu được nhiều người cùng tham gia. Dù được giải thích là bị lừa nó vẫn không nghe. Cái tưởng tri này sẽ dẫn tới tác hại như thế nào trong mối quan hệ giao tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của nó? Làm sao để nó được chuyển hóa? Gần đây đó thì báo chí Việt Nam đưa tin là có những cái loại giao dịch lừa đảo qua mạng. Bởi vì giao dịch trên mạng ta không có được cái phương tiện kiểm chứng, cái lai lịch của người chủ trương những vấn đề này. Vì đó đó, tất cả những nội dung quảng cáo đó có thể rất hấp dẫn Nhưng giá trị chân lý của nó có thể chỉ là một phần trăm Thậm chí là không có cái gì hết Vì ta thấy những cái món lợi nhuận được chia chát phần trăm trong các cái giao dịch này là lớn Đôi lúc chúng ta không nghĩ đến rằng là nó có thật hay không Hay là nó có đúng luật pháp hay không Hay là nó có tác hại gì hay không Mà việc dấn thân như thế đôi lúc là mình bị quả lây báo công an hầu như là ngày nào cũng đưa tin không có kiểu lừa đảo này thì cũng có hình thức lừa đảo nọ mới tuần trước thì đưa tin tình trạng lấy danh nghĩa của hội chữ thập đỏ để lừa tiền tới giao dịch làm ăn gạo với một cái anh chuyên môn cung cấp gạo là lúc đầu gây niềm tin bằng cách là gì tức là mua với cái giá cao hơn và yêu cầu cái người cung cấp là nương cung cấp à, dịch vụ gạo cho những cái chỗ khác để đổ dồn cho bên này. Thì bên đây à, cảm thấy có niềm tin và nghĩ rằng là gạo này sẽ được xuất khẩu sang châu Âu để phục vụ cho các hoạt động từ thiện của Hội Chí Tập đỏ Quốc tế. cái người buôn bán có niềm tin và trong cái đợt giao dịch 1 và hai đó là trả tiền sâu phẳng, xộm. Đưa liền chứ còn trước đây các giao dịch với những cái thương buôn khác là phải... À, Gói đầu, gói đầu đó giờ cái niềm tin đó Bên đây yêu cầu Đưa gạo gấp 3 Rồi đến gấp 4, gấp 5 Và khi đầu tiền đó Thì anh ta chỉ trả đầu 1 3 Rồi sau đó trả 1 4 sau đó trả 1 6 Thì số tiền nợ lên tới khoảng 3-4 tỷ Rồi đến lúc mà Bên cung cấp dịch vụ đòi hỏi Nhiều quá đó thì anh ta cúp luôn điện thoại Tức là anh ta vẫn mở máy vẫn tiếp sống vẫn nói chuyện vẫn giải thích đó bây giờ tôi đang họp với chủ tịch quyện tôi đang làm việc với bí thư tỉnh ủy tôi đang làm việc với hải quan để đưa cái số gạo đi và cần có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn nữa làm cho cái người mà cung cấp này không có ngờ được rằng nó là một cái bẫy và thấy rằng là làm ăn với người này là chú mối rồi có lẽ là tết này mình có thể sắm nhà lầu thì không ngờ là trắng tay đó là cái món lề đó rồi một cái tình huống khác đó là giả dạng uh, uh, quen biết với các thầy hoặc là các uh, người có quan to chức lớn ở vĩnh long mới đây thôi cái là thượng tọa thích phước hạnh đang vận động xây dựng cái trung tâm từ thiện về trẻ mồ côi cho tỉnh với danh nghĩa là của phật giáo thì thơ mời gỡ đi đến mấy ngàn tờ chương trình văn à, nghệ rất đặc sắc diễn ra thì những à, người ta đi bằng thơ mời xong rồi ta quăng mấy cái thơ mời đi nghĩ là à, thơ mời hết rồi hết giá trị rồi thì những kẻ gian mới lụm được những thơ mời này và đến nhà những người giàu có biết rằng là họ có mối quan hệ với tự tòa phước hạnh mới nói rằng là thầy tôi đó nhờ tới để vận à, à, động à, đóng góp rồi à, một số thì đi tới các chùa nói là thượng tọa bây giờ tôi tới đây để vận động thầy giúp dùm cho vài ba triệu, người ta đưa ra hai triệu nó này ít lắm, ráng năm triệu đi, đây là cái chương trình từ thiện tốt mà làm cho người ta cảm thấy có niềm tin đưa, hỏi lại nó từ tỏa đâu có nhận đồng xu nào đâu, rồi có một tình huống khác là nhân danh chủ tịch tỉnh gọi đến các cái doanh nghiệp và nói là bây giờ đó là một cái chương trình rất là tốt đúng, quý vị nên đóng góp vì ta cả để chủ tịch tỉnh mà nhát cái giọng tôi nói là giống giống đó rồi mới hẹn là chiều nay lúc mấy giờ đó tôi sẽ cử cán bộ tới để tiếp nhận tiền với cái biên lai nha thì họ làm một cái biên lai giả mạo sẵn rồi tới cái đưa tiền đưa 5 triệu thì bên đây mới nói trời đóng góp cho chủ tịch tỉnh một cái 5 triệu yếu quá tao cho giúp cho mình làm ăn biết bao nhiêu thứ thì mình móc ra 30 triệu đi đai luôn bây giờ nó có nhiều hình thức lừa đảo lắm rồi nó cũng có những hình thức là giả dạng thầy tu nữa <cười> đi qua những cái tỉnh khác ăn mặc rồi ăn nói điềm đạm phân tích về nhân quả đạo đức phước báo làm cho cái người nghe ta nghe ta mê tích cù lì rồi làm những cái dấu giả mọc giả rồi nhận tiền sau đó mà hỏi lại À, những người thân ở trong chùa đó à, Có biết ông thầy tên đó không Nó không ai biết Ông đó đâu có ở đây đâu biết Thế nên tốt nhất khi quý vị Mà chưa có biết cái vị thầy tu đó Là có thật hay không Thì khi nghe nói Người ta ở chùa nào Thì mình xin tái hẹn Cái buổi gặp sau Gọi điện thoại lên tổng đài Xin cái số điện thoại Của cái chùa đó Và hỏi trụ trì của chùa đó Là có nhân vật mang tên đó hay không Và nếu là không á thì ngay cái ngày mà tái hẹn chúng ta mời công an phục kích sẵn Để dặn họ về bót cho họ khỏi làm hư mất niềm tin mà cái này lợi dụng vào cái sự phát tâm của người khác Làm ảnh hưởng đến cái uy tín của Phật Pháp nói chung Còn nếu có, và đây là một sự kiện có thật Thì theo khả năng mà chúng ta đóng góp Thì cái việc mua bán trên mạng nó cũng như thế thôi Cái gì đó mà làm bằng dối đó Nó luôn luôn có những cái thu hút Đó là lợi dụng cao thì cũng có những cái làm ăn thật là vũng cao cho nên uh, những cái uh, phần trăm quá lớn thì ta nên xem là nó có thể có vấn đề mà việc lao vào đó mà thiếu sự kiểm chứng đó, đến lúc uh, tiền mắc tật mang hoặc là bị liên lụy bởi luật pháp vừa rồi uh, báo công an cũng đưa tin cái dụ mà bán uh, dòng titan uh, trị nhiều chứng bệnh á và khi uh, người ta đeo chẳng những không trị được bệnh mà còn bị bệnh nhiều hơn nữa uh, rất nhiều uh, Người tiêu thụ đó phải gỡ báo để cảnh báo với mọi người. Và mới phát hiện ra là đến cả mấy ngàn người là nạn nhân. Và những người trong cái đường dây này, nếu giới thiệu được một khách hàng thì được phần trăm rất cao. Hiện nay đó, các cái cách buôn bán của người Đài Loan và Trung Quốc tại Việt Nam là cũng dựa vào cái lợi nhuận cao này. Thay vì ta quảng cáo trên báo trên cái phương tiện truyền thông thì mỗi một chữ một phút gì đang rất là nhiều tiền nhất là những cái giờ vàng còn nhiều tiền nữa hiệu quả không cao ta nghe xong là ta đâu để ý đâu nhưng bây giờ á nâng giá trị sản phẩm nó lên gấp năm lần cho đến mười lần cho có thể là, là tiền lời một trăm phần trăm đối với những người gọi là quảng bá đó đi để cho những người này người ta dùng cái miệng dẻo dai của mình làm bằng chứng và thuyết phục thì những người Quen thuộc sẽ mua Và khi mua rồi đó Thì cái tiền mặt hàng này nó cao hơn để đủ Dư để trả cho cái tiền gọi là Ăn phần trăm Mà cái giá trị thực tế của đó Đôi lúc nó lại không đạt được như thế Cho nên những cách làm ăn nào mà cho tiền lại cho phần trăm quá cao Là ta nên đặt vấn đề Để tránh những tình trạng đó Bây giờ trong tình trạng Bị lừa mà nó vẫn không nghe Thì tốt nhất để cho nghiệp giáo dục nó ăn lần là nó tởn Thôi đó là lúc mà mình cản rồi Làm hết trách nhiệm rồi Bằng lương tâm rồi Bằng phương pháp rồi mà nó không nghe thôi Phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ rồi lúc á Có nhiều người nghe cái hay, cái tốt, cái tích cực Mà không chịu theo rồi Khi mình lâm vào cái hoàn cảnh khốn đốn Bị tù đày rồi bị trừng phạt Bị tiền mất tật mang Bị ảnh hưởng đến sức khỏe đến Thậm chí là đến uh, mạng sống Thì lúc đó mới tự rút ra mình một bài học Nhưng trước khi để người đó trải qua cái kinh nghiệm tự giáo dục này Thì ta hãy nỗ lực hết phương pháp Làm hết trách nhiệm Còn vấn đề còn lại là từ nhân duyên Một câu hỏi khác Trong bài kinh 105 Đức Phật có tuyên bố về sự thật Giải về sự thật Và Ngài khẳng định rằng tham ái là mũi tên, vô minh và tham sân là thuốc độc, làm não hại con người. Câu này nếu áp dụng cho người cư sĩ tại gia thì như thế nào? Mỗi một câu thiệu như thế đó, nó có giá trị trị liệu còn hơn là một công án. Và người cư sĩ tại gia nếu mà dướng vào cái chức bệnh tham ái hay vô minh á Thì nên viết ra cái câu này dán ngay chỗ các bạn làm gì của mình á Viết bằng một cái chữ thư pháp thật là đẹp Thế để một cái gì đó vừa gọn vừa ấn tượng Để cái việc sinh hoạt của chúng ta hàng ngày đó, luôn luôn tiếp xúc với đó Thì lúc đó đó bằng vô thức ý niệm về cái việc khắc phục những cái um, bất toàn về cá tế của chúng ta Sẽ được thực hiện ở mức độ khá cao Ví dụ như người nào có chứng bệnh ham vui Thì ta có thể trích cái câu trong kinh địa tạng Ham vui khổ vô cùng Mỗi một đơn Phật Thích Ca Phép kinh địa tạng Dán ngay bàn làm việc Ngày nào cũng nhìn thấy đó Đến lúc mà mình được rủ rê vào cái chuyện ham vui Chẳng hạn như là vui uống rượu Thì cái ám ảnh nó xuất hiện cái là khổ vô cùng khổ lắm đó con tự nhiên là là mình ngán liền mình không dám vui quá đà vui chút xíu thôi dọt về đó là một cách để cho cái câu đó nó xuất hiện với hình thức này hình thức khác thứ hai đó ta có thể lấy um, những cái câu chuyện lịch sử về những nhân vật nổi tiếng do vì um, Tham ái mà phải bỏ mạng Tiêu tan sự nghiệp Thân bại danh liệt Ví dụ như là U Dương Mê cái sắc đẹp của bao tử Mà phải tạo cái trò cười Trả cái giá là Chết bản thân mình mà mất luôn nước Chứ chúng tôi đã có kể Tại đây rồi Thì bao tử là một người Có nét đẹp rất là đặc biệt Nhưng cô ta không có những nụ cười Để mua nụ cười của cô ta Tạo niềm vui cho nhà vua Thì nhà vua đã theo Hiến kế của một ông quan ác độc Đó là Dẫn bao tự lên Giảng lý trường thành Ở những khu vực có pháo đài Mà hiệu lệnh mặc ước Đối với các nước chư hầu là Khi phát hỏa Là lính chư hầu phải đem đế để diện hộ nhà vua làm như thế tướng và lính chi hầu có mặt và nhà vua nói hãy về đi không có giặc nào tế xâm lăng cả bao tự thấy như vậy khoái chí quá cười thoải mái cười te tét cười mệt xỉu nhà vua cũng nói mà cười theo hạnh phúc vô cùng biết được cái tin này cho nên uh, giặc hoài xăm ở uh, các cái bang lân cận đó nhân khi các lính Và tướng chư hầu vừa rút quân về, họ tấn công thật. Thì nhà vua phát quả lớn hơn, Thì cái nỗi ám ảnh về sự kiện mới bị lừa, Đã làm cho họ không thèm đến. Kết quả là, nhà vua đã chết tại chỗ, Bao tự trở thành là nô lệ tình dục trong chiến tranh. Và trở thành, câu chuyện đó trở thành là một bài học, Cho người ta phải nhớ về cái việc mà tham ái, Dẫn đến cái hậu quả không lường. Nó có thể là đọc một vài câu chuyện Và lúc nào cũng phải để tâm mình nhớ đến cái câu chuyện đó Thì ta sẽ vượt qua nó Nó còn hơn là thuốc độc Thuốc độc là lúc nó còn diễn ra Vài ba ngày mới chết Nếu được cấp cứu sớm Hay là vài ba tiếng mới tắt thở Còn cái tình huống cái câu chuyện ta thấy là chết liền ngay lập tức Ngay lúc phát quả Cũng là cái lúc đã bị giết chết rồi Và có thể còn nhiều cái... kinh nghiệm khác mà ta có thể vận dụng để giúp cho mình cảm thấy rằng là việc lao theo cái tham ái như là mũi tên, sân hận như là thuốc độc sẽ làm cho chúng ta mất hết tất cả mọi thứ nhất là an vui, và hạnh phúc. Có thể lý uh, tưởng đến những tình huống giận quá mà ta biến mạch nó não chết, hoặc là tham quá mà không mang tới mọi cái cà bẫy lưới văng dẫn đến tình trạng là thân tàn mà dại phải không việc quán tưởng nó như là một công án hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ và buông bỏ đó bằng nhận thức buông bỏ đó bằng một cái nỗ lực chân chính một câu hỏi khác sống chân thật hiền lương nhưng tôi vẫn gặp phải những người luôn vạch lá tìm sâu chấp nhận từng việc nhỏ trong gia đình trong sinh hoạt lời nói không hòa ái dịu dàng thường lên giọng kẻ cả ngoài xã hội thì thích khoe khoang mình nào là có học không chịu nhún nhường một ai luôn chê bai kẻ khác dù là người trên, người trước, người lớn tôi sẽ phải ứng xử như thế nào với những người như vậy để thực hành lời của Đức Phật là luôn sống hòa hợp như nước và sữa cái này thì hay khó Hòa hợp với người khó ưa Trong khi họ sống hoài gia đình của mình Là điều có thể thực hiện được Vì trong mối tương quan hành chánh Nếu cái bất cảnh đó là thế Ta chỉ tiếp xúc họ Tối đa là 8 giờ một ngày Còn số giờ còn lại Hầu như ta thoát khỏi cái việc mà quán tấn hộ khổ cho nên ta có thể làm chủ được ly dòng cảm xúc bỏ qua và không để cho tâm mình bị khổ đau còn sống chung với người mà hầu như là cái chuyện nhỏ nhặt gì người đó cũng vạch lá bê móc rồi trọt gậy bánh xe phá phách à, ghi cớ sự hay là làm nhục mạ vân vân thường xuyên sẽ làm cho chúng ta cũng thắt đi bác đạo lắm nếu ta không có sự lựa chọn khác phải sống chung người đó trong một căn nhà thì cách tốt nhất là thực tập mù điếc câm với sự buông xả tức là những hành động ứa gan của người đó giả vờ như không thấy những lời nói trái lỗ tai của người đó giả vờ như không nghe và phản ứng trước cái ứa gan của mắt tai mà quý vụ nói là đau đớn lòng đó Ta không cần phải phát biểu Rồi lý luận Hay là chửi bế Hay là nói đối đối đầu là người đó làm gì Vì ta biết rất rõ là sẽ không đi tới đâu và Thậm chí có thể làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn Sự kiên nhẫn bền bỉ chúng ta với nụ cười buông xả Sẽ làm trước sau gì người đó cũng phải thay đổi vấn đề thay đổi thái độ thay đổi cái thứ ứng xử của mình thôi dĩ nhiên cái này nó rất là khó nói thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm ở tới bình phước có một vị tu sĩ trẻ 30 mươi xuất gia trên 10 năm bị mang tiếng là có con rê trong khi thực tế đó thì cái cậu bé đó là bị cha mẹ nghèo quá bỏ sọt rác trước à, cổng chùa Vị sư trụ trì này đó đã nuôi đến mấy năm tuổi Nay đã được ba năm mấy Và kể từ khi mà nuôi cậu bé này đó Thì biết bao nhiêu là cái lời thị phi Và ngay cả những bạn đồng tu ở trong chùa cũng hơi hoài nghi và bỏ chùa đi luôn Còn các Phật tử là à, không đến chùa nữa Rồi đó nhà sư vẫn thăm lặng để nuôi thôi rồi các Phật tử tấn công Phê bình chỉ trích Giới thư nặc danh Làm đủ kiểu hết Nhà sư này vẫn quan hệ như thể là không có chuyện gì Chăm sóc và Đứa bé này như là người cha ruột Rồi sau đó như là một người thầy Phất là hết tất cả mọi thứ Rồi người ta gỡ thơ tố cáo lên cả Bí thư tỉnh quỷ Rồi chủ tịch tỉnh Rồi chủ tịch nguyện Rồi ban tôn giáo tỉnh Ban tôn giáo nguyện Rồi ban trị à, sự Phật giáo tỉnh rồi ban đại dự Phật giáo nguyện Và nhà sư này vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Rất nhiều cơ quan nhà nước đã cho người đi xác minh Nhưng mà không không tìm ra được manh mối nào hết đó. Trong khi đó cha mẹ của cậu bé này Vẫn thầm lặng ngày và đêm theo dõi Coi đứa con của mình sống ở trong ngôi chùa này như thế nào Là lâu khi nhà sư đi đó Lén nhìn vào cái phòng đứa con mình ở Thấy chất đầy sữa ensure mà nhà sư đã dành dụng chất diêu để lo cho nó. Gương mặt của nó sáng rỡ, nó rất là khôi ngô, thông minh, học kinh đâu là thuộc đó thôi. Rồi là tiếp xúc nguồn chúng thì biết là nhà sư này bị sức ép lớn quá, cho nên cha mẹ nó cảm thấy nó trai rất lắm. Một hôm nọ trước mặt nhiều người cha mẹ xuất hiện và xin tạ tội với thầy chủ trì. Thầy Chủ Trì mới yêu cầu là cha mẹ nó phải về ở sống chung với nhau Bởi vì do ly dị mà cái khả năng tài chánh gia đình không có Cho nên mới dẫn đến tình trạng bỏ đứa con như thế Và yêu cầu ông của cháu này cũng phải cùng có mặt Và cam kết để bảo hộ hạnh phúc của nó Thực ra là họ đến với nhau như là vợ chồng nhưng không có làm lễ hôn thú và nhà sư này nhân cái ngày đấy rằm tháng 7, trước sự chứng kiến của hàng ngàn Phật tử để tác hôn cho cả hai, và yêu cầu họ cam kết là thương nhau và chăm sóc đứa con để đề tính chốt này. Và từ đó là mọi dư luận nó không còn là gì nữa hết. á Điều đó đã được báo thanh niên đưa tin đến mấy số liên tục. Và ở hải ngoại, các cái diễn đàn Phật giáo trên Internet đó, đã nhận xét đánh giá rất tích cực về cái câu chuyện có thật này và à, đề tài của à, câu chuyện đó được mang tên là à, nhà sư thị kính ở một số nơi thêm mấy chữ là thời hiện đại <cười> thì lúc mà phải phải sống như thế tại vì tao có sự lựa chọn khác tao không thể bỏ chỗ đó mà đi bây giờ bỏ chùa đó đi thì chùa đó ai coi giờ mình sống chung trong nhà với cái người không biết điều này rồi bỏ đi ở đâu còn việc mà ta tách ly được với điều kiện kinh tế thì đâu có khó khăn gì đâu Rìa, lìa khỏi cái người không biết điều đó là lòng cảm thấy bình an rồi lần này ta không có sự lựa chọn cho nên ta phải thực tập buông xả với lòng của hoàng Hỷ. cái vụ xả này giống như bài kinh 152 đó thì phật nói giống như cái lá sen những giọt nước rót ở trên nó sau động tác rót rớt là nó chảy xuống dưới mặt đất liền Chứ nó không có giữ lại, tu động lại trên chiếc lá Phải tự tập buôn sải như thế thì mình không có bị khổ đau mà không thì bị trở ngại vô cùng Còn hòa với người đó như nước và sữa thì khó lắm tại vì hòa với họ thì mình sẽ bị hòa tan Hòa hợp và hòa tan là khác nhau Hòa hợp á, là trong cái sự đối kết ta vẫn có cái nét riêng của mình ta giữ được cái phẩm chất của mình, đạo đức của mình Chứ phải là ai sao mình vậy, ai làm bậy mình làm theo <cười> Hòa hậu của đó là tiêu luôn Nó trở thành là bị hòa hòa tan hay là hòa đồng Cung cách sống đứng đắn của mình sẽ có thể tác động tích cực đến người kia Mối quan hệ tương giao bao giờ nó cũng theo cái Một bên đó là khống chế, một bên là bị khống chế Năng lực bên nào mạnh, thì bên đó sẽ nắm cái quyền thôi Rồi giống như cái nồi phải có cái nắp và có cái nồi thì mới trở thành một cặp. Còn hai cái là cái nồi đụng nhau, hai cái là cái nắp là vô dụng. Vì đó thay vì ta chửi bế, phản ứng, gối à, với cái người thiếu biết điều. Thì ta hãy ứng xử tốt gấp hai, gấp ba lần đó. Thì cái năng lực tích cực tốt này sẽ chuyển qua được người kia, thay đổi tính của, của, của chính họ. Còn nếu mà mình không thay đổi được người đó thì đến lúc mình sẽ bị người đó thay đổi. Hoặc là mình phải thay đổi cái tính cách của mình để chấp nhận người đó như là một biệt nghiệp. Để tâm ta khỏi bị phiền muộn, khỏi khổ, khỏi phải khổ đau Cho nên không thay đổi được hoàn cảnh thì phải thay đổi thái độ để ta dễ dàng chấp nhận cái tình huống mà không có một sự lựa chọn khác. Chờ người đó ở trong những tình huống hạnh phúc hay là thành công Với những cái niềm vui, ta góp ý, có nghệ thuật Thì người đó sẽ khắc phục được dần dần Còn nếu như là nó nỗ lực hết mình mà người đó vẫn không khắc phục Thì thôi ta đành chấp nhận Để cho cuộc đời giáo dục người đó thì khi là soi bó nhiều quá thì trước sau gì cũng bị người ta soi bó lại thậm chí là cái hậu quả của việc mà bị so mối lại nó còn nặng nề hơn thì tự động đến lúc đó người đó sẽ rút ra cái thôi. tốt nhất là mình không so mối ai để khỏi phải ai so mối mình <cười> tương tự đối với những cái cá tính tiêu cực khác chẳng hạn như là thích khoe trương rồi xem ai không ra gì thiếu nhúng nhường Thế ra ngoài đời gặp những người quả quýt về có móng tay nhọn thì đối với những người cao cơ hơn móng tay nhọn hơn thì người này chỉ là quả dứt quả quýt thôi, đâu có là cái gì đâu. Thì lúc đó người đó sẽ tự thay đổi chính mình thôi. Thời lúc á phải để cho nhân quả, nhất là cái quả xấu, giáo dục để cho người đó trở thành một người tốt. Một câu hỏi khác. Người Phật tử như thế nào mới được gọi là thiện tri thức hay được gọi là được thiện tri thức phải đạt được trình độ bao nhiêu? Thiện tri thức theo nghĩa đen đó Là người có kiến thức lành Kiến thức lành là kiến thức gì? Là kiến thức về nhân quả Kiến thức về đạo đức Kiến thức về đạo Kiến thức về tâm linh Kiến thức về an vui Và sống được phần nào tương thích với những kiến thức mình có Ở mức độ nghĩa bóng rộng hơn Thiện tri thức có thể là một nhà sư, một sư cô Một vị thầy một người bạn người cha người mẹ hay là bất cứ ai trong cuộc đời này từ hoàn cảnh khổ đau của chúng ta nung nâng đỡ tinh thần nung đúc ý chí về giúp cho ta vượt qua khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó thì đó được gọi là thề hữu trí thức tức là người giúp mình giải phóng nợ khỏi niềm đau nói chung cho nên đó, cha mẹ mà xem con cái của mình như là những người đồng hành trên cái hành trình à, à, sinh tử vô định này và đóng vai trò là thiện hữu chi thức của chúng á, thì mỗi một cái hành động của chúng cần phải có sự nâng đỡ chăm sóc theo cái chiều hướng là đạo đức thiện nhân quả thiện và những cái kiến thức tích cực thì chắc chắn trước sau gì con em chúng ta cũng trở thành là những người thành công và sống an vui khi mình xem mình là một thầy của tri thức đó, thì mình không có phản ứng bằng sự sân hận phản ứng bằng sự trả đũa phản ứng bằng sự kết liễu hay là lỗi trừ lẫn nhau mà phản ứng bằng cách là giúp cho người kia vượt qua những bế tắc do giới hạn kiến thức do giới hạn của thói quen tiêu cực do giới hạn của môi trường xấu do giới hạn với, với, với lăng la những người không tốt với một sự cảm thông cao thì sự cảm thông này giúp cho người đóng mới trò là thầy của tri thức đó vượt qua được cái áp nạn trong mối quan hệ Và giúp cho người kia vượt qua được bế tắc của mình Cho nên Cái tiêu chí để trở thành thiền hữu tri thức Là người sống với nhân quả đạo đức Và người hiểu đạo Giải diết những vấn đề Theo hướng tích cực đi lên Có tương lai, có giá trị Do đó không nhất thiết ta phải là Một bực gì đó gây gớm Mới có thể trở thành là thiền hữu tri thức của người khác Chỉ cần có tấm lòng vô ngã gì tha cảm thông hiểu biết Phật pháp và chia sẻ dưới góc độ ứng dụng sống trong cuộc đề mà tiếp xúc được với một bậc thiêu tri thức nó bằng như là ta đọc sách cả năm có những vấn đề ta bị bế tắc là bản thân mình không biết đi tư vấn ở đâu mà gặp cái người mà không có kinh nghiệm thì họ xúi mình đi vào con đường sai thêm là đổ nợ hay là họ à, đưa ra những cái hướng dẫn quyết vấn đề mà nó không có lệ cho ai nó chỉ xong phẳng thôi chứ đâu có lợi trong người đó cũng có rất nhiều người có kinh nghiệm có tầm nhìn xa có kiến thức rộng có đạo đức lớn có tinh thần vô ngã gì tha tư vấn hướng dẫn giúp cho chúng ta vượt qua cái đó mà không phải làm tổn thất các mối quan hệ nào thì ta nên thực tập theo cho nên giá trị cái việc tiếp xúc với thiệu tri thức rất là lớn ở trong kinh á tỉnh độ Đức Phật gọi là thân cận bậc chân nhân hay là thân cận bậc đại nhân như vậy là cái tiêu chí tối thiểu của một gì thiền tri thức là chân nhân Đó là người chân chính về đạo đức sống đúng với luật pháp có tư cách có phẩm hạnh thì những uh, lời nói, lời khuyên, việc làm, cư xử của họ là một bài học rất lớn cho người có gọi giao lưu và tiếp xúc. Nếu không làm được bây giờ, không biết trước bây giờ thì ít nhất nó cũng là một bài học để người ta bắt chước trong tương lai. Cho nên uh, khi quý có ba điều nương uh, tự tâm linh và tự tập năm điều đạo đức thì ta đã trở thành là một thiền hữu tiêu chức có tiêu chí, có tiêu chuẩn đàng hoàng rồi. Rồi đủ là thiền hữu tri thức, gọn gọn là thiền tri thức. Thì rất không có nên được hiểu là người có kiến thức rộng, có dân bằng cao, có học hàm hay là có các cái bằng khen vân vân. Bởi vì nhiều người như thế mà nếu không có nhân quả, kiến thức về nhân quả đạo đức đó đôi lúc là sống còn bậy hơn người khác nữa, nguy hiểm hơn nữa. Thì tiêu chí của thiệu tôi diết phải là đời sống đạo đức và kiến thức về nhân quả. Một câu hỏi khác, tôi có gặp một người có học nhưng rất cố chấp dù đó là một lời một cái lỗi rất là nhỏ nhặt có thể tha thứ bỏ qua nhưng lại cằn nhằn không tiếc lời phê bình người làm việc không vừa ý và ghét lây sang những người à, mà người đó muốn lôi kéo làm đồng minh như không hưởng ứng tham gia như đề nghị không hưởng ứng tham gia người ấy luôn luôn tranh cãi và không thích nghe lời góp ý của ai làm thế nào để vượt qua sự yêu ghét Để có thể giải tỏ được những gút mắt trong tâm người đó Để mọi người lân cận có thể được sống an vui như tôi tạm gọi cái người nhân vật chính trong câu chuyện Giống như là có cặp mắt nhiều hâu Muốn ăn tư nước sống người khác thôi Người như thế thì ta có thể tạm gọi là Thành tài nhưng chưa thành nhân thành tài bao gồm chứ nhất là có dân bằng có học vị có kiến thức có sở trường chuyên môn nhưng chưa thành nhân tức là nhân cách tư cách đó nó trở nên là khó chịu quá khó ưa quá và do vậy tiếp xúc với ai cũng làm cho người khác lây lan cái cảm giác là khổ đau bất hạnh này do đó đó là bản thân của những người thành thành tài đó nên phải huấn luyện cái đức và cái đức ở đây nó đòi hỏi đến cái sự cảm thông cái, cái cách ứng xử nó có tình có lý có những việc ta không cần phải đào sâu hay nhấn mạnh hay là làm lớn mà hãy xem nó như là một cái dịp để giúp cho người đó vượt qua được cái khó khăn cho nên các cái lỗi nho nhỏ ta làm lơ phớt lờ để cho người đó được vượt qua Có nhiều cái lỗi nhỏ thôi Nhưng mà mình Làm lớn chuyện quá Cho nên làm cho người kia Từ bỏ luôn Cái con đường à, Hồi phục của mình Chứ tôi thường sánh ví à, Người cảnh sát giao thông Có lương tâm á Không phải rình rập Để chờ cơ hội Người ta vi phạm luật mà phạt Mà việc có mặt của họ Ở những cái trục lộ giao thông Theo quy định của luật pháp Để cho người khác sợ Mà không dám làm hai cái nó khác nhau hoàn toàn tìm cơ hội chờ dịp người khác vi phạm để ta trừng phạt là kẻ thiếu lương tâm và đạo đức và nếu người đó không biết đúc lót hối lộ mình thì mình phạt nặng đúng là luật còn biết đúc lót hối lộ thì mình không làm biên bản lấy tiền bỏ túi thì những kẻ như thế là vi phạm luật pháp còn nặng hơn những kẻ xấu này nữa trong cuộc đề này ở đâu cũng có những con người như thế còn người có lương tâm Là mong sự hiện hữu của mình trong các tương quan xã hội người khác ta thấy, ta khiếp uy, ta nể và do đó ta ráng mà không dám làm điều xấu. Thì đó là cái biểu tượng của các bậc đại nhân có tấm lòng cao thượng, tốt đẹp. Luật pháp ở nước ngoài nó thường đi theo cái phong cách này. Nếu như vậy đi ở ngoài đường phố thì họ sẽ ghi rõ đoạn đường này có máy quay phim ẩn do đó hãy đi đúng luật và tốc độ cho phép 90 cây số giờ cái quãng đường đó nó có thể là hai cây số ba cây số ở khúc nào người ta đặt cái máy quay mình đâu có biết nhưng mà ta phải cảnh báo như thế để cho những cái kẻ xấu hay là những cái người có thói quen vượt đường xanh chạy quá tốc độ cho phép đó, gây sự mất an toàn tính mạng của những người khác đó. phải về vặt mà không dám làm cà. Chứ thực tế có thể cái đoạn đường đó nó cũng không có mấy con nào quay hết, nhưng mà ta phải ghi như vậy. <cười> nó là một cái cách cảnh báo cho người ta phải thận trọng thôi. Có thể con đường đó do vì khúc hủy do vì cái độ dốc cao thấp, do vì một cái giới hạn về địa lý nào đó mà có thể dẫn đến tình trạng bị tai nạn giao thông. Cho nên ta ghi cảnh báo để cho người khác giảm tốc độ, nhờ giảm tốc độ mà tai nạn giao thông được khắc phục. Nó là một nghệ thuật rất là hay về luật. Chứ nếu như cái người thiếu yên tâm người ta phải rình ở những cái chỗ đó giấu luôn cái bản này luật pháp yêu cầu để bản mình giấu luôn đứng từ xa mình bắn tốc độ à, rồi kiếm tiền xài bởi vì cảnh sát giao thông được hưởng phần trăm mà để tạo tính trách nhiệm của họ đó hoặc ở những nước tiên tiến đó họ có quy định trong một tháng là phải bắt được bao nhiêu cái vụ thì mới được hưởng lương đó còn nếu mà dưới cái vụ số lượng đó, thì lương bị giảm đi một bậc cho nên họ phải bắt buộc phải làm Nếu không khéo nó kích lệ cho người ta làm bẫy Có những hình thức khác làm cho người ta phải đi vào đại nếp Mà không cần phải hâm dọa Hay là tìm cái cơ hội để mà đẩy người khác vào cái thế bí đó để bắt bẻ Ở nước ngoài đó, nó gắn liền với hệ thống bảo hiểm xe Dù xe mình bị chạy quá tốc độ hay là uống rượu cho lúc chạy hay là có những cái hành động chạy gây ảnh hưởng đến an ninh tính mạng thì khi bị bị phạt rồi đó là cái tiền bảo hiểm sẽ bị cao hơn vào mỗi tháng và bị phạt dài ba lần từ ba lần trở lên đó thì hầu như không có công ty bảo hiểm nào nó dám nhận nhận những nhân vật như thế này thì như vậy người đó sẽ bị khốn đốt bằng lái xe ở hải ngoại đó giống như chứng minh nhân dân và hộ khẩu ở những nước cộng sản vậy đó đã không cần có những giấy tờ kia, giấy tờ kia là không có, cái bằng giấy xe này nó đủ hết mọi thứ rồi, rồi bị thâu hồi cái bằng lái xe, hay treo bằng thôi là khổ biết giường nào. Thì trước đây thay vì mỗi tháng mình bảo hiểm hai chiều dưới ba trăm ngàn, ba đô, bây giờ mình vi phạm luật giao thông hai lần thì tiền bảo hiểm mỗi tháng lên 500, lần thứ ba lên 1 ngàn, tiền lương có ngàn tám mà bị đóng tiền bảo hiểm hết 1 ngàn lấy đầu sống thì tự động người ta phải sợ thế quý vị sang Hoa Kỳ và những nước tiên tiến, quý vị sẽ không nhìn thấy cảnh sát giao thông ngoài đường phố đèn đỏ đèn xanh đèn vàng thậm chí ở ngã tư có một mình mình đang đứng thôi chiều đó lập cũng không có ai cái chiều cắt ngang cũng không có người nào mà ta vẫn điềm tĩnh chờ cho đèn xanh bật lên thì mới chạy vì ta sợ là những cái camera ẩn giấu nó chụp bắt tử là tốn tiền tôi mạng Tức là những cái cách gây tạo cho người ta có một ý thức giữ luật pháp mà không phải trừng phạt họ. Còn nếu họ làm thì họ đành lòng phải đóng tiền phạt, đóng tiền phạt nhiều thì ảnh hưởng đến lương. Lương nhiều mà không có tiền trả ngân hàng thì cái nhà bị dở hay là nhà bị quá giá và nhà bị quá giá thì được hiểu đồng nghĩa là phá sản. Nên là kéo theo những cái liên đế trách nhiệm và do đó không cần phải đi vạch lái tìm sâu bắt bớ người ta mà người ta vẫn sống đúng luật pháp là thế tức là một cái hệ thống rất hay Tư bản là hệ thống xã hội chủ nghĩa đích thực đấy đến Lúc mà hội chủ nghĩa đưa ra nhiều học thức hay Mà mình sử dụng không đến mức Còn xin lỗi sau chủ nghĩa đưa ra hay Mà không sử dụng đúng Còn tư bản không đưa ra Nhưng mà ta, ta lại xài Ta xài được, ta làm được Người có cái tính cách tạo liên minh Rất là mệt mỏi cho người khác Thế là mình không ghét, mình không thích người nào là mình muốn người khác cũng ghét theo Muốn người ta không được phép giao du Thế đó là một cái tích vô cùng ích kỷ Ghét người, ghét cả tông chi hòa hàng là một phần đơn giản thôi Mình ghét một người A, người thân bằng quyến thuộc ai giao du tiếp xúc người A là mình ghét luôn Cái đó đứa Phật nói trong cái tân chi rõ lắm Thậm chí đứa Phật còn nói thêm là ai giúp đỡ người ai đó mình cũng ghét luôn người đó, mặc dù họ không có quan hệ quan là làm ăn đối tác mình ta cũng ghét luôn chứ không cần nhất thứ là tông chia họ hàng. Trong khi đó tạo liên minh á là mình bắt buộc những người có quan hệ trực tiếp và gián tiếp mình phải thể hiện cùng một thái độ tiêu cực với cái người mà mình không thích. Đó là một cái cộng nghiệp rất xấu. Người gieo cái nghiệp xấu đó phải trả quả đến nhiều lần Tại vì mình tự làm không Tiêu cực đến với cái người mà mình không thích Là mình chỉ quả, chịu quả một lần thôi Mình buộc mười người, một trăm người Nếu mình có dưới chướng là một ngàn người Bắt một ngàn người đó phải ứng xử với người kia như vậy Thì mình đã gieo cái nghiệp xấu này một ngàn lần Mặc dầu chỉ có một tình huống sự kiện diễn ra thôi Cho nên ai có những cái tâm lý như thế này nên hiểu Nhân quả nó tỷ lệ thuận với tâm Và tình huống chứ không phải chỉ đơn thuần là tình huống thôi Để ta thấy cái hậu quả quá nghiêm trọng mà không dại dột gì Dấn thân vào cái tình huống như thế Để ta phải hối hận về sao góp phần tháo gỡ cái cáo tính uh, tiêu cực Liên minh uh, và cô lập Thì người uh, bị dướng chứng bệnh này Đã phải thấy rất rõ Cái sai lầm Cái lỗi đó là thuộc tính của người pha không ai đó là hoàn thiện hết, nhưng vô thập toàn. Bản thân ta cũng như thế. Bản thân mình là không được, mình bất ngờ khác làm được là vô lý. Cho nên phải có một cái gì đó thông cảm. Thì thay vì ta phạt những cái người vi phạm, thì ta tìm cơ hội để giúp cho người đó trở thành người tốt trong tương lai. Ý nghĩa xã hội và đạo đức nó cao hơn rất là nhiều. Một hơn gì khác, tiếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của cái người có những cái... Um, sơ thấp dẫn đến tình trạng bị minh phạt, mình có thể làm tốt đẹp hơn hay không? Nếu câu trả lời là không, thì cái lỗi đó đáng được thông cảm và bỏ qua. Cái ngày chuyển giao quyền lực giữa tổng thống George Bush và Barack Obama đó, chúng tôi đang tham dự hội nghị chuẩn bị cho đại lễ phật đã liên hợp quốc năm 2010 lúc đó thì đài bbc đó đưa ra những cái câu phỏng vấn trực tuyến và yêu cầu tất cả những người đang theo dõi truyền hình á trả lời câu hỏi thứ nhất tổng thống chóc là siêu việt nhất trong lịch sử bốn mươi mấy đời tổng thống của hoa kỳ hay là người tồi tệ nhất trong lịch sử của các vị tổng thống hay là trung bình tám mươi bảy phần trăm trả lời là tồi tệ nhất trong lịch sử của nước mỹ. lúc đó bush đang phát biểu và bush cũng nhìn thấy những cái câu đó hay là đó là thế giới dân chủ mà ta thích là ta khen không thích là ta chửi. sau đó một câu hỏi thứ hai xuất hiện trong hoàn cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu về khủng hoảng chiến tranh ở trung đông và đặc biệt là afghanistan và Iraq nếu có một vị tổng thống nào xuất hiện trong lịch sử của nước mỹ trong bối cảnh của hiện đại dầu người đó làm bậc thánh thì việc họ làm có kết quả gì khác hơn tổng thống đương nhiệm hoa kỳ chuẩn bị chuyển giao quyền lực hay không câu trả lời thứ nhất có thể đạt được như ý muốn có thể đạt được một cách trung bình cũng như thế và cái thứ tư là thậm chí còn tồi tệ hơn thì tám mươi mấy phần trăm chọn cái câu trả lời thứ ba như vậy Bush vẫn là người giỏi nhất trong giai đoạn đó thôi. Mặc dù người ta không thích. Người ta thấy là cái hiệu quả quản lý của ông trong hai dòng kỳ. Là không đạt được như cái uh, sở muốn của người dân trong nước. Nhưng mà cái hoàn cảnh như thế, nhân như thế, duyên như thế. Thì quả báo nó phải cố gắng là như thế thôi. Muốn khác hơi cũng không được. Cho nên dầu kết quả là thấp. Nhưng ông vẫn là người hay nhất ở trong bối cảnh như thế rồi. Thế là một cái... Uh, là Nhận xét hết sức là khách quan Thế đó là những cái nhận xét khách quan Nó mang tới cách là Rất là xây dựng Chứ không phải là đẩy cái người mà mình không thích Nhân cái cơ hội mà họ bị thất bại Vi phạm lỗi này vào cái chỗ bế tắc Đi chết luôn <cười> Người như thế là ác độc lắm Có nhiều người Muốn triệt hạ lẫn nhau phải gạt cái bẫy Cho ta bị dướng vào cái loại gì đó Là dướng vào cái loại đó để mà tuyên án họ để mà triệt hạ họ Để mà loại bỏ họ Cái đó là không nên Cho tâm ích kỷ và tâm ác độc đấy, Nó làm cho người ta phải ứng xử Mất tình người như thế Luật đặt ra là để cho người ta tốt hơn Chứ không luật đặt ra Để người ta vinh vào đó mà trừng phạt Hay là triệt hạ lẫn nhau Nói tóm lại vừa qua yêu ghét là một trong những thái độ rất khách quan để ai có công thì thưởng mà ai có lỗi thì phạt Thì theo mức độ cố tình hay là vô ý do hoàn cảnh hay là do cạm bẫy mà ta phải có cái cách ứng xử với khu hình phạt khác nhau cũng là tội giết người nhưng mà nếu do uống rượu và bị người ta ép buộc thì nó nhẹ hơn là cái người đang tỉnh táo vì muốn gọi là à, cướp bóc mà làm việc đó không thể uh, ứng xử trừng phạt giống nhau cho những cái động cơ khác nhau của cùng một tình huống buông bỏ những cái gút trong tâm chứ nhất là làm cho mình được hạnh phúc có nhiều người tâm ích kỷ đó cứ nghĩ là mình thù mình giận mình ghét người nào đó là mình làm cho mình được hạnh phúc giờ <cười> thực tế là ngược trở lại thì đó buông bỏ các cái gút là đồng nghĩa chăm sóc hạnh phúc cho chính bản thân mình và do đó tha thứ hay tạo điều kiện cho người khác vượt qua những cái giới hạn của họ là một hành động của người có nhân cách cao thượng như kinh dược sư ở phần cuối có dạy giải kiết giải kiết giải quan kiết tức là mở gút mở gút mở các quan gút thì nghiệp chướng bao đề đều giải hết chứ còn mình mình cứ mở một cái gốc ta siết lại thêm cứ mở một biến cố ta thắt chặt cái hận thù nhiều hơn cứ mỗi một cái tình huống xấu ta làm cho cái mối quan hệ nó đổ nát hơn thì cả mình lẫn người đang sống ở trên những đống lửa rất là khổ đau mà người có tu học phật phải thấy rõ rằng không nên biến mình và người trở thành nạn nhân từ những hành động sân si của bản thân